0: Heute starten wir eine Predigtreihe mit dem Namen Chuzpe. Für alle, die nicht in Los Angeles oder New York aufgewachsen sind, erkläre ich, was das Wort bedeutet. Chutzpe ist eine Reihe über Glauben. Es geht darum, dass wir besonders in schwierigen Zeiten wie jetzt Menschen voller Glauben sein können. Mutige Menschen, die für Gott handeln, auch wenn es viele Einschränkungen und Veränderungen gibt. Wir können darauf vertrauen, dass Gott auch in diesen Zeiten in unserem Leben wirkt und mächtig ist. Er trägt sie durch alles, was sie gerade durchmachen. Uns allen geht es da ähnlich, oder? Wir alle leben in dieser sonderbaren Zeit, wo wir nicht wissen, was als nächstes kommt, persönlich und weltweit. Aber ich kann Ihnen versichern, glauben Sie an Gott, vertrauen Sie ihm und Sie werden bessere Entscheidungen treffen. Ihr Weg wird geradliniger sein. Sie werden göttliche Kraft bekommen, die Schwierigkeiten, die Sie erleben, durchzustehen. Und Gott bereitet Sie auf die nächste Phase vor, die kommt. Die Welt wird immer sonderbarer, oder? Interessant, wie sonderbar das Jahr 2020 ist. Wir alle kennen das Coronavirus, aber dann gab es auch noch diese seltsamen Killerhornissen. Sehen Sie sich die an. Verrückt. Sie erinnern sich vielleicht an den Sahara-Sand, der über den Atlantik geweht wurde und nach Florida kam. Dann gibt es ständig irgendwelche Protestveranstaltungen. In Europa gab es Proteste, die unabhängig von der Bewegung Black Lives Matters waren. Katholische Proteste. Protestversammlungen wegen Corona. Und vor einigen Wochen hat die US-Regierung sogar einige Videos von UFOs veröffentlicht. Wer hätte damit im Jahr 2020 gerechnet? Und dann gab es vor einiger Zeit hier in Los Angeles um 4.30 Uhr morgens ein Erdbeben. Online kommt jede Woche irgendetwas anderes zutage. Ich glaube, es war Christine Kane, die auf Instagram schrieb, ich vermisse, was schon mal da gewesen ist. Was würde ich nicht geben für etwas schon mal da gewesen ist? Das wäre toll. Einfach etwas Gewohntes. Alles fühlt sich 20% schwieriger an als bisher. Selbst einfache Dinge wie Geschirrspülen, Tanken oder Aufgaben an der Arbeitsstelle. Durch Corona liegt etwas in der Luft neben dem Virus selbst. Etwas Besorgtes, etwas Ängstliches, das einem die Kreativität absaugt und Projekte und die Arbeit lähmt. Stattdessen wollen wir lieber Netflix schauen und faulenzen. Einfach nur entspannen. Daran ist auch nichts verkehrt, aber es fällt so leicht, untätig zu sein und nichts dazu zu tun, um als Persönlichkeit zu wachsen. Man hört auf zu lernen, entwickelt sich nicht weiter, sucht Gott nicht mehr und lernt keine Bibelstellen mehr auswendig. Und diese Trägheit laugt uns alle aus. Aber wissen Sie was? Ich glaube, fast jedem geht es so. Fast jeder fühlt sich besorgt und spürt, wie ihm die Energie abgesaugt wird. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, wenn Sie jemand sind, der sagt, ja, ich kenne diese Gefühle, und das sind Sie. Ja, ich kenne diesen Mangel an Energie, aber heute entscheide ich mich für die Weiterentwicklung als Nachfolger Jesu, als Mensch, dann sind Sie Ihrer Bestimmung schon einen Schritt näher. Wenn Sie einer von einer Million sind, der das tut, werden Sie erleben, wie das, was für die anderen Rückschläge sind, für Sie zur Gelegenheit wird. Weil Sie gewachsen sind. Sie haben gelesen, gelernt, sich weiterentwickelt, Weisheit gewonnen. Sie haben an Ihrem Leben als Person und Jünger Jesu gearbeitet. Meine Botschaft für Sie heute ist, vertrauen Sie Gott, dass er die Dinge verändern wird. Wenn Sie das tun, bekommen Sie neue Kraft. Werden Sie heute der Mensch, der Sie morgen sein müssen. Warten Sie nicht bis morgen, um der Mensch zu werden, der Sie dann sein müssen. Fangen Sie heute an. Werden Sie heute der Mensch, der Sie morgen sein müssen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dieser Mensch zu werden, ist schwer. Es ist keine leichte Angelegenheit. Dazu braucht es Übung, Disziplin, harte Arbeit, Durchhaltevermögen, gute Gewohnheiten und am meisten Glauben. Wenn Sie heute zu dem Menschen werden, der Sie morgen sein müssen, werden morgen alle Rückschläge und Fallen, in die so viele getappt sind, die diese Gelegenheit nicht genutzt haben, zu Ihren Möglichkeiten. Seien Sie bereit. Vorbereitet. Seien Sie bereit. Glauben Sie und vertrauen Sie, dass die Dinge sich ändern. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele mich am Anfang dieser Krise gefragt haben, Bobby, kommt jetzt die Entrückung? Kommt Jesus wieder? Nun, meine Antwort ist fast immer dieselbe. Das hoffe ich doch. Wirklich. Wirklich. Es gibt eine Ehrenkrone für alle, die sich auf die Wiederkunft Jesu freuen und dafür bereit sind. Warum auch nicht dafür bereit sein? Warum nicht sein ganzes Herz auf Jesus Christus ausrichten? Selbst wenn die Entrückung nicht kommt, so steht uns doch allen der Tod bevor. Sind Sie dafür bereit? Sind Sie bereit, vor den Thron Gottes zu treten? Sind Sie bereit, Gott in die Augen zu sehen und Rechenschaft für Ihr Leben abzulegen? Kennen Sie Jesus Christus? Haben Sie Ihr Leben und Ihre Seele an ihn gehängt? Wenn nicht, entscheiden Sie sich heute dazu, so jemand zu werden. Beschließen Sie heute, sich darauf vorzubereiten. Steht die Entrückung bevor? Statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Aber wir sollten dafür bereit sein. Wir sollten bereit sein, zu sterben. Wenn Sie nämlich bereit sind für den Tod, dann wird es keinen Tod geben, sondern leben. Bereiten Sie sich also heute darauf vor, der Mensch zu werden, der Sie morgen sein müssen. Ich verstehe die Situation. Ich habe als Corona kam recht zuversichtlich gesagt, dass die Entrückung noch nicht kommt. Aber ich werde jeden Tag etwas unsicherer, immer wenn so etwas wie diese Killerhornissen in den Nachrichten auftaucht. Vielleicht nicht bald, aber wenn die Entrückung kommt, preist den Herrn. Ich hoffe, sie kommt. Vielleicht liege ich falsch. Auch das hoffe ich. Es gab immer Zeiten, wo alle glaubten, das Ende der Welt wäre gekommen. Solche Zeiten gab es schon oft. Als Geschichtsfan glaube ich, es gab kaum eine Zeit wie die des Schwarzen Todes, als die Pest, eine globale Pandemie, die Welt traf. Der Schwarze Tod, auch die Bourbonische Plage genannt, kam über den Hafen von Genua aus China durch Flöhe, die auf Ratten saßen. Diese Ratten kamen über Italien nach Europa und im 14. Jahrhundert starb daran fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Nicht nur Alte, sondern auch Kinder, alle traf dieser schreckliche, schmerzhafte Tod. Es war ein unglaubliches historisches Ereignis. Schrecklich. Man kann in den Berichten von Priestern, Königen und Adligen lesen, die entweder selbst starben oder alle sterben sahen, die sie kannten. Ich meine, überlegen Sie mal, 50 Prozent, stellen Sie sich vor, die Hälfte aller Menschen, die Sie kennen, stirbt innerhalb weniger Jahre auf schreckliche Weise. Damals glaubte man, das sei das Ende der Welt. Sie dachten, Gott hätte sie verflucht. Sie dachten, das Schlimmste, was es je geben konnte, sei über sie gekommen, und tatsächlich war es ja auch so. Was ihnen aber nicht bewusst war, war, dass diese globale Pandemie tatsächlich zu etwas Gutem dienen würde. Ich weiß, das klingt furchtbar. Es ist schrecklich, wie viele Menschen gestorben sind. Aber etliche Historiker meinen, dass zum Beispiel die Reformation ein Ergebnis war. Nicht nur die protestantische Reformation, sondern auch die Erneuerung in der katholischen Kirche. Die Menschen wurden erleuchtet und so kam es zur Erfindung des Buchdrucks und dem freien Austausch von Information und Demokratie. Der Grund dafür war, dass die Leute gesehen haben, wie Vertreter der großen Institutionen, die ihre Macht ausgespielt hatten, auch starben. Ich glaube auch, dass die, die überlebt haben, sicherlich ein Trauma hatten, aber auch dankbar waren. Ein Gespür dafür, wie unabsehbar das Leben ist und dass es sich lohnt, das Beste aus dem Leben zu machen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die meisten Historiker die Zeit der Pest als eine Zeit beschreiben, die die Welt für immer verändert hat. Wenn man sich das 14. Jahrhundert ansieht, sieht man, dass Erleuchtung und Reformation aufkamen, sowie andere technologische Entdeckungen und gute Veränderungen in der Kirche. Das waren Ergebnisse von einer schrecklichen Seuche, von der ich nicht glaube, dass sie von Gott kam. Ich glaube, sie kam vom Satan. Aber es bleibt interessant, dass solche Dinge, wenn nicht die Entrückung, dann eine Art neue Welt hervorbringen. Und ich glaube, dass uns das bevorsteht. Ich glaube, wir sind schon auf dem Weg zu einer neuen Welt. Viele machen sich Sorgen, dass diese neue Welt kommunistischer oder sozialistischer Natur sein wird, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gegenteil trifft zu und hoffe darauf, weil Kommunismus und Sozialismus den Menschen zugrunde richtet. Damit will ich sagen, viele meinen, auf uns kommt eine schlechtere Welt zu. Was aber, wenn sie tatsächlich besser wird? Was, wenn Gott die Welt so gestaltet, dass man das Evangelium noch stärker und vollmächtiger verkünden kann als je zuvor? Was, wenn wir auf diese Welt vorbereitet werden? Was, wenn sie bereit sind? Was, wenn sie diese Zeit nutzen, um heute der Mensch zu werden, der sie morgen sein müssen? Tun Sie es. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit. 99 von 100 Leuten nutzen die Zeit, um mehr Kekse zu essen oder mehr fernzusehen. Was, wenn Sie zu dem einen Prozent gehören, das sagt, nein, ich nehme mir die Zeit zu lernen, zu wachsen, tiefer im Glauben zu wachsen und die Bibel besser zu verstehen. Jetzt habe ich die Zeit und die Gelegenheit dazu. Mir ist es egal, wenn ich mich schlapp fühle. Es ist egal, wenn ich weniger Energie habe. Es ist egal, dass ich besorgt bin. Ich suche Gott von ganzem Herzen. Ich werde heute zu dem Menschen, der ich morgen sein muss. Tun Sie das, und Sie werden sich über Ihre Entscheidung freuen. Heute reden wir über Glauben. Der Glaube macht das alles möglich. Glauben heißt zu vertrauen, auch wenn alles schlecht ist, wenn alles verdreht ist und die Welt wie im Nebel liegt. Der Glaube sagt, egal, ich weiß, mich hält jemand in der Hand. Jemand, der sieht, wenn ich blind bin, hält mich in der Hand, er trägt mich. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Wenn Sie fest an seiner Hand bleiben, kann Sie nichts von einer großartigen Zukunft trennen. Ihnen steht eine glorreiche Zukunft bevor, wenn Sie zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Wenn Sie sich in dieser harten Zeit an ihm festhalten, kommen Sie dort an, wo Sie hin sollen. So ist Glaube. Im ersten Jahrhundert bringt der Apostel Paulus, nennen wir ihn Rabbi Paulus, das Evangelium zu den Heiden im Römischen Reich. Er predigt auf frische Art und Weise, dass die Heiden nicht durch Werke gerettet werden. Er sagt ihnen, ihr sollt gute Werke tun, gerecht handeln, aber das rettet euch nicht. Was rettet, ist der Glaube. Und das ist natürlich das Evangelium, das wir auch verkündigen und glauben. Gott rettet uns, so wie wir sind. Er rettet uns durch Gnade aus Glauben. Das predigt Paulus. Der Botschaft, die er predigt, widersprechen andere tief orthodox jüdische Christen. Sie gehen zu den Heiden und sagen ihnen, jetzt wo ihr Christen seid, müsst ihr euch auch an die Speisegebote halten, euch auf bestimmte Weise kleiden, den Sabbat halten. Und ihr dürft am Sabbat nicht spucken oder Kerne essen. Ach, und übrigens, ihr Männer müsst euch alle beschneiden lassen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 36-jähriger Mann, Vater von fünf Kindern, und plötzlich kommt Ihr Pastor um die Ecke und sagt, also gut, Zeit für deine Beschneidung, guter Mann. Sir? Das sorgt für Probleme in der Kirche, und Paulus betont wiederholt in seinen Briefen, dass wir nur durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus gerecht gemacht sind. Er wurde beschnitten, damit wir es nicht mehr müssen. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt und sein Leben am Kreuz geopfert. Er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können. Okay, jetzt wird es zu tief. Wir kennen das Evangelium, nämlich, dass wir aus Gnade und durch Glauben gerettet werden. Er erklärt das unter anderem durch die Geschichte von Abraham. Er schreibt im Römerbrief Kapitel 4, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Anders gesagt, wenn du für jemand arbeitest, für Lohn, dann muss er dich auch bezahlen, nicht wahr? Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. In anderen Worten, wenn es nur um deine Taten geht, bekommst du, was du verdient hast. Wenn es aber nicht um deine Taten geht, ist es ein Geschenk von Gott, dem liebenden Vater an dich, der sagt, ich rette dich, ich vergebe dir. Du brauchst nichts dafür zu tun, sondern nur mir vertrauen. Ist das nicht großartig? David sagt dasselbe, wo er von der Gerechtigkeit spricht, die Gott schenkt, ohne auf die Werke der Gerechtigkeit zu sehen. Oh, Moment, zu weit gelesen. Es wird klar, Abraham ist gerecht durch Glauben. Im Griechischen verwendet Paulus als Wort für Glauben wahrscheinlich Amadea oder Pistis. Aber Jesus hat ja Aramäisch gesprochen, einen hebräischen Dialekt, was erst später ins Griechische und in andere Sprachen übersetzt wurde. Dasselbe gilt für Paulus. Er schreibt auf Griechisch, spricht vielleicht Latein, aber er bezeichnet sich als Hebräer und war ein Rabbi. Er hat also auf Hebräisch studiert. Und das hebräische Wort für Glaube, das er in Bezug auf Abraham verwendet, ist Chatzufo. Mit diesem Rachenlaut. Für Deutsche ganz einfach. Dem Rest von uns fällt es schwer. Chatzufo. Bevor Sie es aussprechen, setzen Sie sich bitte in den nötigen Abstand zu allen anderen. Chatzufo. Es heißt Glaube. Daher stammt das jüdische Wort Chutzpah, 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 in Ordnung. Alle, die aus L.A. oder New York kommen, wissen, was Chutzpah bedeutet. Aber wenn Sie aus Minnesota oder irgendwo aus Kanada kommen und keine jüdischen Freunde haben oder selbst kein Jude sind, dann wissen Sie vielleicht nicht, was das Wort Chutzpah bedeutet. Chutzpah hat eine besondere Bedeutung, die manche eben schon kennen. Chutzpe und Chatzufor sind im Grunde genommen dasselbe Wort für Glaube. Ich liebe es. Chutzpe bedeutet unverschämt, frech, unverfroren. Man könnte auch Dreistigkeit oder Penetranz sagen. Die Fähigkeit, sich außerhalb der Norm für Anstand zu bewegen, um etwas zu erreichen, was man will. Ich liebe die Geschichte, die Lois Twerberg über Hutzbe in Jerusalem erzählt. Dort gibt es viel Verkehr. Bei einer Stadtführung erklärte uns eine Reiseleiterin, dass alle Ampeln dort auch mit einem Ton versehen sind, weil sobald eine Ampel grün wird, sofort jemand hupt. Das wissen alle aus Jerusalem. Die Ampel wird grün und sofort hupen alle. Mitten im Verkehrsgetümmel von Jerusalem nehmen viele Leute jeden Tag den Bus. Ich glaube, er heißt Eierbus oder so. Man steigt in den Bus und sieht die ganzen unterschiedlichen Leute aus dem Nahen Osten. Die meisten sind Juden, andere Palästinenser und alle steigen in den Bus. Unterschiedliche Juden, Äthiopier oder Russen, aber alles Juden. Die Reiseleiterin erzählt, wie eine Frau in den Bus steigt und nicht bezahlt. Sie geht am Fahrer vorbei und setzt sich in die erste Reihe. Einfach so. Der Fahrer sieht sie an. Alle wissen, was da vor sich geht und er sagt, Madam, wohin? Madam, lösen Sie einen Fahrschein. Und sie sieht nur aus dem Fenster. Der Bus steht in einer Einbahnstraße, hinter ihm bildet sich ein Stau und alle hupen schon. Der ganze Verkehr in Jerusalem kommt zum Halt, weil diese eine Frau sich keinen Fahrschein kaufen will. Der Fahrer, der auch Hutzpe besitzt, sagt, Merden, Fahrkarte lösen. Sie faucht ihn an. Er legt die Füße hoch, macht den Motor aus und zieht die Handbremse. Hinter dem Bus schreien und hupen die Leute. Er schlägt die Zeitung auf und liest. Das geht gefühlte Ewigkeiten so. Mittlerweile schreien alle im Bus auf die Frau ein, aber sie weigert sich zu zahlen. Schließlich steigt sie aus dem Bus und geht. Aber so ist Chutzpe. Sie und er haben Chutzpe. Lois Ferberg sagt, ich komme aus Minnesota. Wir würden alles tun, um höflich und mit guten Manieren dazustehen, um niemals die Anstandsregeln zu verletzen. Und sie meinte, es war eine echte Lektion im Alltag, was das hebräische Wort für Glaube bedeutet. Im Grunde zu sagen, mir egal, ich dränge mich Gott weiter auf. Ich suche Gott mit aller Macht. Im weiteren Verlauf dieser Predigtreihe sehen wir uns etliche Stellen in der Bibel an, wo sich das zeigt. Und Jesus selbst lehrt es in den Gleichnissen, das sehen wir uns auch an. Aber ich denke, Paulus gebraucht dieses Wort, um Abrahams Glauben zu beschreiben, und das sieht so aus. Abraham war 75, als Gott ihn ansprach, damals als Abraham. Er sagte, Abram, verlasse das Land deiner Väter, das Land der Chaldeer und ziehe in das Land, das ich für dich vorbereite. Ich mache dich zu einer großen Nation, und du wirst so viele Kinder haben. Und Abraham wird, nachdem es noch nicht passiert ist, frustriert von Gott. Er schreit zu Gott, Herr, wann bekomme ich endlich dieses Kind? Und er ist traurig und sagt, wenn diese Verheißung nicht eintrifft, wird mein ganzes Erbe an meinen Diener gehen, denn ich habe keine Kinder. Und Gott kommt und sagt, Abram, er nimmt ihn an der Hand, führt ihn aus seinem Zelt und zeigt ihm den sternenklaren Himmel. Ich weiß, ich habe das schon tausende Male erzählt. Ich liebe Abraham, aber da ist er noch Abraham, großer Vater. Das ist ein Bild von einem Sternenhimmel in der Wüste. Stellen Sie sich das mal vor. Sehen Sie den kleinen Fotografen da unten? Gott sagt, Abram, sieh dir die Sterne am Himmel an. Schau, deine Kinder werden zahlreicher sein als diese Sterne. Und wissen Sie, was Abraham antwortet, beziehungsweise Abraham? Stellen Sie sich vor, Gott verspricht Ihnen etwas. Er zeigt Ihnen die Sterne und was es bedeutet und er antwortet, wie kann ich mir da sicher sein? Das ist Rutzbe. wie werde ich das wissen? Beweis es mir! Woher weiß ich es denn? Und da schließt Gott mit Abraham einen Bund. Paulus schreibt und die Tora auch, dass Gott, als er ihm das sagte und Abraham glaubte, es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Sehen Sie, Glauben gefällt Gott. Wenn Gott Ihnen etwas sagt, dann glauben Sie ihm und nehmen Sie wie ein Kind seine Hand mitten im Nebel. Das liebt er an Ihnen. Er liebt Ihren Glauben. Er liebt Ihren Mut. Er liebt es, dass Sie statt als Diener des Königs zu ihm wie ein Königskind kommen und einfach früh am Morgen in sein Schlafzimmer stürmen und ihn um ein Glas Wasser oder einen Keks bitten oder spazieren gehen wollen. Diese Art Chuzpe, diesen Glauben wünscht Gott sich von Ihnen. Diesen Glauben besitzen Sie und Sie verlieren ihn auch nicht. Glauben und vertrauen Sie in dieser rauen Zeit, wo alle sagen, es ist schlimm und wird noch schlimmer. Glauben Sie daran, dass Sie jemand sind, der die Welt besser machen wird. Glauben Sie, dass Sie schon in einer solchen Welt leben. Man nennt Sie das Reich Gottes. Und vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie, solange Sie hier sind, darauf vorbereitet, der Mensch zu sein, der Sie morgen sein müssen. Werden Sie heute der Mensch, der Sie morgen sein müssen. Vertrauen Sie ihm. Machen Sie nicht den Fehler, faul und apathisch Dinge vor sich herzuschieben. Das machen gerade sehr viele Menschen. So sind Sie nicht. Seien Sie nicht wie die 99, sondern seien Sie der eine. Der eine, der sagt, ich bin nicht faul, ich werde heute zu dem, der ich morgen sein muss. Wenn Sie nicht planen können, und wer kann das schon, trainieren Sie. Wenn Sie nicht planen können, können Sie trainieren. Sie können sich vorbereiten. Paulus schreibt, dass er seinen Lauf vollendet hat und dass Jesus nachzufolgen wie ein Marathonlauf sei. Wenn Sie nicht gerade Bill Gautier oder sonst jemand in sportlicher Bestform sind, können Sie wahrscheinlich nicht spontan einen Marathon laufen gehen. Das können Sie nur vorbereitet. Sie können es, wenn Sie einige Monate trainieren, sich richtig ernähren. Wenn Sie erst wenig, dann immer mehr laufen, schaffen Sie irgendwann einen Marathon. So ist das Leben nämlich. Es geht nicht darum, bei einem Marathon anzukommen und loszulaufen, sondern darum, bereit zu sein, wenn alle anderen faul sind. Sich vorzubereiten, während alle anderen nur Unterhaltung suchen. Dieser einzigartige Mensch zu sein, der sagt, heute lerne ich Bibelstellen auswendig. Heute lerne ich eine neue Fertigkeit. Heute werde ich mehr zu dem Menschen, den Gott morgen gebrauchen will. Und wenn es soweit ist, werden Sie froh sein, bereit zu sein. Ich weiß, viele leben schon so. Bleiben Sie dran, lesen Sie weiter. Manche sagen, ich bin zu beschäftigt, um zu lesen. Wissen Sie, dass ein durchschnittlicher Unternehmer im Schnitt um die 60 bis 80 Stunden wöchentlich arbeitet? Und eine Studie belegt, dass diese Leute im Jahr etwa 60 Fachbücher lesen. Wenn die das schaffen, dann können sie das auch. Und sie können es für etwas noch Besseres tun, nämlich für das Evangelium. Es gibt so viele Informationen auf YouTube und Seminare, die ihnen helfen, der Mensch zu werden, der sie morgen sein müssen. Hören Sie zu. Ihre Gewohnheiten legen klar fest, welche Resultate Sie erzielen. Ändern Sie Ihre Gewohnheiten. Ändern Sie Kleinigkeiten. Ich weiß, alle sagen, haben Sie große, große Ziele, aber haben Sie zur Abwechslung mal ein kleines. Entscheiden Sie, dass Sie jeden Tag vielleicht nicht ein ganzes Kapitel, sondern einen Vers in der Bibel lesen. Vielleicht schauen Sie sich nicht ein ganzes YouTube-Seminar an, sondern nur ein zweiminütiges Video zu einer Fähigkeit, die Sie gerne lernen möchten. Fangen Sie mit kleinen Dingen an. Wenn Sie diese kleinen Siege erleben, fangen Sie an zu wachsen. Ich weiß noch, wie jemand erzählte, dass er sich nicht überwinden kann, Zahnseite zu benutzen. Also überredete er sich selbst, dass er nicht alle Zähne, sondern immer einen Zahn am Tag behandeln würde. Schon bald schaffte er den ganzen Mund. Unglaublich, das hat aber etwas. Darin liegt ein Wert. Und mehr als alles andere, mehr als alles, folgen Sie heute Jesus Christus nach. Warten Sie nicht länger mit dieser Entscheidung. Viele legen sich nicht fest. Wenn Sie Jesus nachfolgen, heißt das, dass Sie manches in Zukunft sein lassen und anderes gewinnen werden, was Sie dann wirklich genießen. Für einige bedeutet es, dass Sie sich von einer Freundschaft, Beziehung oder Arbeitsstelle lösen müssen. Aber diese Entscheidung müssen Sie nicht morgen, sondern heute fällen. Wir wissen nie, wann die Entrückung kommt. Wir wissen nie, wann der Tod kommt. Aber wenn er kommt, seien Sie bereit. Werden Sie der Mensch, der Sie sein müssen, wenn es Zeit ist zu sterben. Ich weiß, viele sind das schon, aber treffen Sie heute die Entscheidung, von ganzem Herzen Jesus Christus nachzufolgen. Seien Sie kein halber Christ. Seien Sie nicht nur ein Namenschrist. Seien Sie ein Jünger. Seien Sie jemand, der sich völlig Jesus Christus verschreibt, und treffen Sie heute diese Wahl. Warten Sie nicht länger. Folgen Sie heute Jesus Christus von ganzem Herzen, und Ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Wenn Sie sonst alles Mögliche machen, die größte Firma der Welt aufbauen, Milliardär werden oder super berühmt, aber Sie kennen Jesus nicht, ist alles umsonst. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Und je besser Sie ihn kennen und je enger Sie mit ihm leben, umso mehr wird alles gesegnet sein. Sie brauchen nichts weiter tun als Folgendes. Glauben Sie und entscheiden Sie sich heute für den Rest Ihres Lebens, Jesus Christus nachzufolgen, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Dann werden Sie gerettet. Liebe den Herrn von ganzem Herzen und Deinen Nächsten wie Dich selbst, dann wirst Du ewig leben. Das ist ein Versprechen von Gott aus der Bibel. Liebe Freunde, danke, dass Sie heute dabei waren. Ich möchte für alle Beten, die harte Zeiten durchmachen und auch für die, die sich heute für Jesus entscheiden. Vater, wir kommen zu Dir im Namen Jesu. Für alle, die Dir schon nachfolgen und Dich suchen, bete ich, dass Du uns im Beruf, im Studium und durch Dein Wort vorbereitest. Bereite uns im Glauben vor und erfülle uns mit Deinem Heiligen Geist. Lass uns in den geistlichen Gaben, die wir haben, bewusst leben. Manche haben besondere geistliche Gaben, zu lehren, zu predigen, prophetisch zu reden, zu heilen und in deinem Namen die Botschaft der Hoffnung zu verbreiten. Und für die, die sich abgewandt haben oder dich nicht kennen, bete ich, Vater, vergib du jede Schuld. Wir rufen dich an, Herr. Hilf uns, so zu leben, wie es dir gefällt, und das Gute zu suchen, statt das Böse. Lass uns das Gute lieben und das Böse hassen und dich von ganzem Herzen suchen, dass wir dich und unsere Nächsten von ganzem Herzen lieben, dass wir unsere Feinde lieben, die Menschen, die uns angreifen und hassen und runterziehen. Hilf uns, echte Liebe für sie zu empfinden und für dich, Gott. Das ist alles, was wir wollen. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen.